0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Otto von Bismarck wird gerne mit dem Bon Mot zitiert, der einst nach dem Weltuntergang ziehe er nach Mecklenburg, weil dort alles 50 Jahre später geschehe. Dazu kam es bekanntlich nicht, weil der eiserne Kanzler selbst bereits 20 Jahre vor dem Untergang der Welt, seiner Welt, der Welt des deutschen Kaiserreiches, das Zeitliche segnete. Das kleine Mecklenburg-Strelitz indes sollte seiner Prophezeiung durchaus alle Ehre machen, indem es nach 1918 manche Gesetze der neuen, der nachrevolutionär-republikanischen Welt einfach ignorierte und den von Bismarck personifizierten ostelbischen Feudalismus auf diese Weise seinen eigenen Untergang tatsächlich ein Stück weit überleben ließ. So nachzulesen in der Fossischen Zeitung vom 7. August 1920, hier getan von Paula Loy.
0: Die chinesische Mauer – keine offenen Türen in Mecklenburg-Strelitz Es gibt noch ein Paradies auf Erden. Dieses Paradies bedeckt 3000 Quadratkilometer fettesten Weizenbodens und beherbergt nur 100.000 Menschen. 35 Paradiesbewohner verfügen also über einen ganzen Quadratkilometer fruchtbarsten Landes und der Hunger, diese lästige Erfindung des Krieges, fand hier keinen Eingang. Wenn auch die 3000 Quadratkilometer nicht ganz gleichmäßig unter den 100.000 verteilt waren. Nein, ein großer Teil gehörte dem Landesvater. Aber der Landesvater konnte sich nicht selbst vor den Pflug spannen. So verpachtete er seine Quadratkilometer und die Pächter wurden fett und rund dabei. Wenn sie zwei Jahre ihre Pacht pünktlich bezahlt hatten, dann holten sie die gebrechlichste Kalesche, den magersten Klepper aus dem Stall, fuhren nach Neustrelitz und in der Sprechstunde ihres hohen Landesherren klagten sie entsetzlich über die Rattenplage und den Mäusefraß und den teuren Dünger. Und dann hatte der hohe Herr ein Einsehen und er ließ den armen, dicken, runden Landwirten die Pacht. Und dann gingen die notleidenden Bittsteller in den goldenen Löwen. Und die Bittfahrt nach Neustrelitz war immer ein frohes Trinkfest. Bis der Landesvater die feste Roch und die Stirn runzelte. Da fuhren die armen Pächter zur zweiten Landeshauptstadt, nach Neubrandenburg, etwas aus dem Gesichtskreis des Hohen Herrn, um die erlassene Pacht zu vers- Da kam die Revolution. Der Landesvater verließ sein Schloss und eine republikanische Regierung rief, die Zeichen der Zeit deutend, zur Siedlung auf. Man gründete ein Siedlungsamt und am 11. August 1919, dem Tage der Verfassung des Deutschen Reiches, war Mecklenburg-Strelitz als Musterland für Siedelung mit allen Siedlungsorganen bestens ausgerüstet. Seitdem ist fast ein Jahr verflossen. Und jetzt geht man daran, die Siedlungsgesellschaft aufzulösen. Denn die Siedlungslustigen im Lande sind von den Grundbesitzern abgefunden worden. Man gab ihnen ein Stückchen Eigenland und das Bauen ist so furchtbar teuer. Wozu siedeln? Die Nachfrage ist zu gering. Da kam ein böser Geheimrat aus Berlin und erklärte, dann nehmt doch die vertriebenen Ostdeutschen in euer menschenarmes Land auf. Was? Ausländer nach Mecklenburg-Strelitz? Dann ruft die durch eure Agrarpolitik hinausgeärgerten Landsleute zurück, die lieben gern in ihre Heimat siedeln und die Großstädte entlasten würden. Die haben doch inzwischen Hamburgerinnen oder Berlinerinnen geheiratet, sind auch Ausländer geworden. Na dann nehmt doch aus eurem Nachbarland Schwerinleute rüber. Helft doch zu eurem Teil, segensreiche Ausgleiche zu schaffen. Wir unser Land mit Ausländern überschwemmen? Baukostenzuschüsse ausgeben für Fremde? Wie kommen wir dazu? Sind der einzige Staat ohne Schuldenlast? Wir wären doch Stümper! Nein, lieber Herr Geheimrat! Ihr lasst also lieber inmitten des hungernden Deutschlands weite Strecken schönsten Weizenbodens brach liegen, als dass ihr Ausländer aufnehmet? Tja, wir liefern bestimmungsgemäß ab, was wir müssen. Mehr kann man von uns nicht verlangen. Gewiss, ihr liefert ab. Aber ihr könntet viel, viel mehr abliefern, wenn ihr mehr Leute im Lande hättet und euren Boden intensiver bestelltet. Und das wäre eure Pflicht. Wozu nur? Wir leben sehr glücklich so in Mecklenburg-Strelitz. Und in der Reichsverfassung heißt es, auf die Stammeseigenarten der Länder ist Rücksicht zu nehmen. Diese Unterhaltung ist nicht erfunden, sondern sie hat stattgefunden. Und zwar Ende vorigen Monats im Landtagssaal des Schlosses zu Neustrelitz. Da ist dann nach langem Hin und Her beschlossen worden, von der Auflösung der gemeinnützigen Landgesellschaft vorerst abzusehen. Aber viele Quadratkilometer schönsten Bodens bleiben vorerst Brachland. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor hundert Jahren.